0: Cube radio. Depuis que j'ai fait euh, des humains hein, deux fois, je suis absolument fascinée par euh, les récits d'accouchement. J'adore, j'adore j'en écouterai là. Je pourrais, moi-même, je pourrais parler de mon accouchement sans arrêt, comme n'ouvrez pas la porte si vous me croisez, parce que vous allez avoir droit à l'histoire de long en large, vous allez avoir droit à des mimes, à des dessins, à des <rire> à la totale, et quand je vois des femmes avec des bébés, j'ai le goût de les arrêter pour qu'elles me racontent leur histoire, parce que chaque histoire est unique, chaque naissance est unique. Je trouve ça merveilleux, je trouve ça incroyable. Et hey, On a fait des humains, là. à quel point c'est badass pour vrai. <rire> Salut, je m'appelle Gabrielle Caron et bienvenue à J'ai fait un humain. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai discuté avec Catherine Dorion, maman trois fois, auteure, artiste et députée de Tachereau pour Québec solidaire. Quand tu es tombée enceinte la première fois, là, quand tu n'avais pas d'expérience ni
1: rien, comment tu pensais que ça allait se passer, ton accouchement? J'étais super positive. T'sais, ma mère a eu cinq enfants, a adoré avoir des enfants. J'ai des grandes sœurs qui ont 20 ans de plus que moi qui ont eu des enfants. J'avais tout vu ça. Pis pour moi, c'est quelque chose de très beau, très souhaité. Très, euh, Un jour, je vais en avoir. C'est sûr que ça va bien aller. T'sais, j'étais vraiment très positive. Moi, Catherine Dorion, là, c'est quelqu'un que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux,
0: déjà, tu sais. Fait que je connaissais la femme politique, je connaissais la femme engagée, je connaissais, c'est ça, la politicienne. Mais là, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu accès
1: à la maman, à l'humaine, derrière... J'avais peur de la douleur, puis j'avais j'avais peur aussi, je voulais vraiment avoir un accouchement naturel, j'allais accoucher en maison de naissance. Même dans la Bible, ils disent que ça fait mal, puis je me disais genre, si je passe à travers ça, tu sais, je vais être, euh, je sais pas, c'est comme ça, ça allait me faire entrer dans l'humanité euh, depuis tous les temps, tu sais, j'allais pouvoir expérimenter quelque chose de qui est expérimenté pendant des millénaires. Fait que ma peur, c'était de ne pas être capable de, de réussir, puis de flancher, puis de me dire « Ah, je, je veux plus, là. donnez-moi l'épidural, transférez-moi à l'hôpital.
0: » Puis, est-ce que tu t'étais préparé, tu sais, parce qu'au-delà de lire la Bible, est-ce que…
1: <rire> ben, j'ai pas lu la Bible, j'ai pas lu la Bible, <rire> je, me juste, je me souviens juste de ce bout-là de la Genèse, qui dit « comme punition pour avoir été pas fine, euh, genre, toutes les femmes souffriront, tu sais, je Ok ».
0: Puis j'ai été émue à plusieurs reprises quand euh, l'accueil des bébés, la réaction des papas. Ça, c'est vraiment... Euh... J'ai été impressionnée aussi parce que moi, j'ai accouché à l'hôpital avec l'épidurale, Puis pour moi, il n'y avait pas d'autre option possible. C'était ça que je voulais tout de suite. Fait que de, d'entendre l'histoire de quelqu'un qui, elle, voulait totalement le contraire de moi ben j'ai trouvé ça intéressant, pis j'ai trouvé ça confrontant un peu aussi parce que même si elle a eu des super belles expériences, moi je le sais
1: que c'est vraiment pas ça que j'aurais voulu.
0: <rire> oh bah, fait que voilà, mais tu sais, je pense que ça montre vraiment à quel point accoucher c'est puissant, peu importe la façon dont on décide de le faire. Puis je pense que ça montre vraiment le lien qui existe dès la naissance avec notre bébé. Là, parce que, c'est ça, c'est animal, c'est instinctif, c'est beau. Ah, oh, mon Dieu que j'ai aimé ça de l'entendre parler.
1: Ah. Je perds mes cheveux. T'as-tu accouché il y a genre euh, 10 mois? Hé, hey, non! Toi, t'es, t'es, comment ça se passe, ta perte de cheveux? Ben là, c'est fini, là, ça a duré, ben c'est moi, les trois fois, ça a été genre après le, quand j'arrête d'allaiter, là, ça tombe ah ouais, pendant hein? deux mois, puis après, c'est fini. Hé, hey, moi, je bloque le bain, je fais tout, puis
0: j'ai comme les petits poils fous, là, de, de bébé chat, ouais. là, sais ici, tototo. Puis on J'en ai là, là. <rire> je comprends tellement, là, oh mon Dieu, c'est comme une nuit, c'est vraiment ça. Ouais, vraiment. <rire> Ben, écoute, Catherine, on va euh, commencer, si tu veux bien, avec le début, 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 début. Parce que là, tu es maman, trois fois. Mais euh, moi, j'ai envie qu'on se plonge pré-bébé. Est-ce que tu avais lu des livres, faites des cours prénataux, des trucs comme ça? Ou t'étais comme, on verra, mais que
1: ça arrive? Non, non, je m'étais beaucoup préparée. J'avais lu le fameux euh, « Une naissance heureuse » d'Isabelle Brabant, mmh. « La sage-femme euh, » qui est comme la, la pionnière là, du, du, de la pratique sage-femme au Québec, puis euh, j'avais beaucoup d'amis autour de moi, j'étais comédienne à ce moment-là, artiste, auteur, puis j'avais beaucoup d'amis artistes qui étaient comme, « Faut que tu fasses ça, ça va être extraordinaire. » Puis il y en a une qui m'a dit, euh, « Moi, j'ai aimé ça à coucher, j'ai vraiment aimé ça. » Puis je me suis dit comme, « OK, ça se peut de vivre ça de même. » Puis je, je me voyais, là. je me voyais, je me disais, « Ça se pourrait que ça, ça soit comme ça pour moi aussi. » En fait,
0: moi je connais pas du tout l'univers des maisons de naissance. Est-ce que tes trois accouchements ont été en maison de naissance
1: Non, j'ai eu les trois aventures. La première, j'ai eu de la place en maison de naissance. J'ai accouché en maison de naissance, c'était extraordinaire. La deuxième, je me suis dit "Ah, oh, je suis quasiment sûre d'avoir une place parce que j'ai déjà mon dossier là, puis j'ai trop niaisé. Fait que j'ai pas eu de place. Fait que j'ai été à l'hôpital, puis là, j'ai vraiment pas aimé le premier obstétricien que j'ai rencontré, j'étais comme, il comprend absolument pas ma philosophie de l'accouchement, il va être super interventionniste, Je non, je vois, je veux pas être avec lui le jour où je vais accoucher. Fait que le père de ma deuxième fille est, est infirmier à ce moment-là, il avait travaillé à cet hôpital-là, fait qu'il a commencé à, à demander qui qu'il faut, avec qui il faut accoucher si on veut que ça ressemble à la pratique sage-femme. On a eu un nom d'une, d'une, d'un médecin extraordinaire, qui est ma médecin de famille aujourd'hui, qui, qui, qui est vraiment... Euh, elle, elle avait fait suivre un genre de mini-cours sage-femme à ses infirmières en obstétrique, puis euh, était vraiment dans cette philosophie-là. Fait que j'ai accouché à l'hôpital avec ma fille de deux ans et demi, ma mère et le père, dans la chambre d'hôpital, fait que c'était ça s'est passé comme ça, c'était très sage femme aussi comme style, là. c'était C'est un party de famille finalement. <rire> ouais, puis il n'y avait pas, tu sais, j'ai dit foutez-moi la paix, je veux rien, je veux rien rien, rien, fait qu'il y a eu vraiment le minimum, tu sais, j'ai accouché sans qu'on me dérange, tu sais. Puis euh, je parle du personnel de santé là. Puis ouais. euh, le troisième accouchement, j'ai eu une place en maison de naissance là, j'ai pris mon j'ai pas niaisé puis euh, j'ai accouché euh, chez moi. À la maison. Oh! Ici, en fait, je suis au, au spot même là où je te parle, où j'ai accouché dans ma chambre. Oh mon dieu! Hey, je trouve ça tellement fabuleux comme histoire. Là. Hey, OK, attends.
0: On, on rembobine un petit peu. Là. Quand euh, tu as accouché de ta première, et tu peux faire la comparaison là, avec les trois accouchements, mais comment ça a commencé? Par une euh... contraction? Est-ce que tu as perdu tes os? Comment ça a commencé?
1: Ça faisait genre, on habitait dans un appart mal entretenu avec un proprio qui s'en foutait. Puis le plancher, il y avait genre carrément des bouts de bois qui relevaient là, tellement il était, il y avait besoin d'être reverni. Puis le proprio s'en foutait, c'est une espèce de gestion euh, de propriétaire. Puis ça faisait des semaines qu'on appelait pour dire là, on va avoir un bébé euh, dans quelques mois, il va marcher à quatre pattes là-dessus, genre pouvez-vous venir créer, faire la la, la rénovation Puis était là, on va voir, on vous rappelle. Il nous niaisait vraiment là, genre c'est vraiment de la, de la merde comme gestion. Puis euh, à un moment donné, j'ai dit là, crif, je t'ai carré, J'ai envoyé une mise en demeure. Fait que là, la mise en demeure envoyée, le proprio se déniaise, Il dit telle date, telle date, je m'en viens revenir ton plancher. Ça, ces dates-là, c'était dix jours avant la date prévue d'accouchement. Mon chat m'a dit tu peux accoucher n'importe quand, mais pas ces deux journées-là. Je fait, <rire> euh, oui, oui, inquiète-toi pas c'est sûr que non. Fait que je m'en <rire> vais. Euh, puisqu'on vernissait les planchers, lui était, il dormait chez ses parents. Moi, je dormais chez ma mère. Puis là, ben, chez ma mère, euh, pouf, ça a commencé les contractions. Je disais à ma mère, c'est tu c'est tu ça? ça. Elle dit ben. J'ai vraiment l'impression là que j'ai mal au ventre comme si genre j'avais une indigestion là puis qu'il fallait que je passe la nuit à la toilette là avoir mal au ventre. Elle a dit ouais, c'est, c'est quand même souvent c'est, c'est le genre de même de le dou- genre de douleur que ça se pourrait que ça soit ça. Fait que ça, ça s'est juste intensifié puis assez vite, c'est rendu aux cinq minutes, fait que mon chum est venu me chercher, on est parti à la maison de naissance puis euh, ça a été vraiment rapide, là, ça a été ben, vraiment rapide pour un premier accouchement. je suis arrivée à la maison de naissance, puis j'ai dû accoucher genre 5 6 heures après. Là.
0: C'est quoi l'appel que t'as fait à ton chum à ce moment-là? Comme J'ai des contractions, viens me chercher ou j'ai des contractions, on se rejoint à la maison de naissance? <rire>
1: euh, non, j'étais comme, je pense que ça, ça se passe. Puis tu me niaises, j'ai dit ouais. <rire> fait qu'elle <a> dit comme, <rire> viens, viens. Puis... Non, mais je suis toujours très calme. Genre, les trois fois, j'étais comme, ah ben, ben c'est ça, c'est maintenant. C'est le, on s'en va là. Viens, temps <musique>
0: tes contractions? Il y a eu la gradation de la
1: douleur et tout. Comment tu gérais ça? J'aimais ça parce que en fait, genre comment je suis faite, c'est que les petites choses me stressent. Là, genre là, faut qu'on sème le trèfle sur le gazon. Puis là, ça m'énerve avec la pluie. On aurait dû le planté avant, après, pendant. Qu'est-ce, comment qu'on fait ça? Là, genre, je pense beaucoup trop à ça, sais Mais quand des choses graves et intenses arrivent, je suis full zen. Genre, c'est comme si mon ma réaction, c'est de faire comme « Ok, ok, on est capable de gérer ça, faut pas paniquer, sais C'est comme devant les, les petites choses de la vie, je réagis comme une souris, puis devant les grandes choses de la vie, je réagis un peu comme une lionne. Genre, je suis comme « Ok, on va voir ce qui va se passer. » Je reste comme tranquille, je sais pas c'est quoi, mais je remercie, euh, je remercie la vie. Mais en fait, de même, je trouve ça très pratique. Fait que, les contractions arrivent, puis, euh, ben, la première fois, c'était la première fois, fait que j'étais plus comme, ah, oh, c'est ça que ça fait, c'est ça que ça fait, puis ça montait, ça montait, puis à chaque fois que ça montait, je me disais, ils nous ont tellement dit que ça faisait mal, tu ils nous ont tellement dit que, que c'était insupportable. Ma mère m'avait dit en riant, genre, oh non, ça fait pas mal à coucher, c'est comme chier une brique. C'est comme, mm-hmm. <rire> fait que... <rire> Fait tu j'étais là, euh, mon Dieu, on... ça va être vraiment pire, ça va être vraiment pire. Puis ça a monté pendant 5-6 heures. Puis à un moment donné, j'ai eu la poussée qui a commencé. Puis j'ai dit, hein, eh, c'est déjà fini, genre. Moi, j'étais prête. J'étais là, c'est sûr, c'est 14 heures, un premier accouchement, ça va être même plus long que ça. Fait que, j'étais comme un peu étonné que ça fasse pas plus mal que ça. Je m'étais vraiment préparé à pire. Puis euh, j'étais là, ben, coudonc, tu sais. Euh... Oui, c'était dur, là, mais c'était pas... Euh... C'était vivable. Je pensais que ça serait pas vivable, tu sais, quand je disais que j'avais peur de dire « oh non, non, je veux l'épidurale transférez-moi à l'hôpital. » tu sais. Mais non, j'étais comme Mais... « OK. » Puis
0: est-ce que tu as utilisé des techniques antidouleurs, tu sais, le ballon, des points de pression, des trucs comme
1: ça, ou t'as juste tout ouais. doux ça toute seule? J'ai utilisé, ben, c'est une technique euh, psychologique, là, dans le fond. Tu sais, je me suis mis dans une, une position confortable. En arrivant à la maison naissante, je me suis mis dans un, une chaise berçante, puis j'ai passé la majeure partie de mon, mon, mes contractions-là. Puis dans la chaise berçante, genre, je faisais des respirations qui ressemblent un peu à la méditation, là, mais en fait, je me concentrais sur la douleur, tu sais, mais je, je, j'écoutais la douleur, puis quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je faisais du cirque puis du ballet, puis je m'étirais beaucoup, fallait que je sois souple, puis tu sais, j'étirais mes muscles, mettons, euh, ben, pas mes muscles, mais je m'étirais, puis ouais. euh, ça faisait mal, tu sais, je me mettais en grand écart, les deux pieds sur des chaises, puis là, pis là je, je m'étirais comme ça, oh. puis genre, euh, <rire> puis ça faisait mal, mais j'avais appris à la douleur, au lieu de faire comme Aïe 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 aïe, 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 aïe Ah, maudit que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'avais comme appris à genre faire, observe-la, laisse la faire, laisse entrer en toi, genre, regarde si c'est si pire que ça, au lieu de lutter contre. Puis là, j'avais comme appris que en fait, ça devenait même agréable, tu sais, ça devenait comme un peu une forme de méditation. Sauf qu'au lieu de te concentrer sur ta respiration, tu te concentres sur cette douleur-là, puis tu l'écoutes, puis tu l'observes, en restant calme, tu sais, en n'étant pas comme Oh fuck, ça va peut-être faire plus mal que ça. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant la majeure partie de mon accouchement, le premier accouchement, jusqu'à la, la poussée, là, là, la poussée, ça a duré 45 minutes, je savais même pas que ça, tu sais, c'était vraiment une surprise, là, ça, ça a sorti, j'ai gueulé dans la chambre, puis tu sais, je gueulais pas, j'étais full relax, juste avant, puis j'étais comme, hé, hey, voyons, tu sais, je fais un cri comme dans un film, je savais pas, moi, j'étais en train de me dire dans un film, c'est de la merde, c'est pas vrai que ça se passe comme ça, tu sais, puis là, j'étais comme, ah. là, <rire> ça sortait de moi, sans l'avoir voulu, là, tu sais, ça sortait, c'était... Tu sais, je poussais et je criais puis j'avais ma volonté était nulle part dans l'équation là, j'étais juste comme à regarder ça aller puis euh, là la, la pousser là pendant les 45 minutes je te dirais que les dernières 15 minutes 20 minutes là j'étais je, là j'avais perdu j'étais j'étais plus du tout zen j'étais plus du tout dans l'observation de la douleur j'étais juste euh, je me rappelle d'avoir crié le bassin va me décrocher <rire> <rire> Puis, c'était euh, comme, je disais juste, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait mal, je disais ça. Là, puis là, la sage-femme m'a, m'a, là. Je me rappelle, c'était une Française, elle a dit, il s'en vient ton bébé, Catherine, il s'en vient ton bébé. Elle était toute douce.
0: Mais, puis, comment ça commence, la poussée? Parce que, tu sais, les contractions, il faut comme juste les vivre puis attendre que ça passe. Mais la poussée, à un moment donné, c'est que là, là ton bébé sort. C'est là, là, comme mmh. il faut y donner un coup de main. Mais comment, comment
1: tu te sentais quand c'était le temps de pousser? Ben, moi, c'était une, des, une de mes craintes par rapport à l'épidurale, c'est qu'on m'avait dit aussi Si tu. Si t'as l'épidurale, il faut que tu pousses. Faut que tu pousses au moment où le senseur te dit Là, tu as une contraction, pousse, madame Pour, pour mm. aider. Là. Mais si tu n'as pas l'épidurale, ton corps il pousse en esti. C'est pas toi qui pousse. n'as pas besoin de mettre ta volonté là-dedans. T'sais. Puis moi, je voulais pas, je voulais être, je voulais m'abandonner à mon corps. Puis, puis, c'est pour ça que j'espérais vraiment pouvoir te jusqu'au bout sans épidurale. Puis quand la poussée commence. Moi, j'ai vraiment J'ai l'impression que c'est un peu comme vomir, tu sais. Quand tu vomis, là, ben, à moins que tu te fasses vomir, mais je veux dire, si tu vomis parce que t'as besoin de vomir, tu vomis, ton corps vomit, t'es, t'es au-dessus de la toilette, puis genre, tu décides de rien, tu sais. C'est pas toi qui penses au spasme de ton ventre, de ton, de, ton, ton oesophage, tout ça. Ça se fait vraiment tout seul, puis. Et pourtant, tout le corps est mobilisé, là, quand tu vomis, tu sais. Fait que là, je trouvais que c'était un peu la même chose. Tout mon corps se mobilisait, c'est pas moi qui décidais, puis j'étais vraiment plus spectatrice, puis je me souviens de ça aussi. Euh, dans euh, à la maison de naissance, il y a des cours prénatales sur euh, sur sur ça, sur accoucher de façon naturelle. Là, ça. et puis, Dural, puis il nous disait beaucoup ça. Il nous disait, tu, l'animal en toi le sait. Puis toi, tu le sais pas. Laisse aller. Écoute. Abandonne-toi. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais j'étais à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai quasiment que ça finisse, sauf que. <rire>
0: Et là, là, on arrive euh, au moment crucial, quand ton bébé est sorti. Est-ce que tu t'en souviens? Parce que moi, je veux dire, m- mes deux enfants, je me souviens. Là, j'ai encore le souvenir physique dans mon utérus de quand ils m'ont quitté. Là. Est-ce que ah, toi, oui.
1: t'as ça? <rire> ben oui, je me souviens du sentiment que c'est comme une truite qui te sort. Tu sais, c'est tout mouillé, yeah. <rire> puis c'est tout... C'est tout euh... <rire> Tout mouillé, petit, petit, tu sais, plus ça te sort dans les jambes full facilement. Une fois que la tête est passée, c'est comme le reste, c'est comme ça sort. Puis euh... je me souviens que j'étais étonnée que ce soit si vite, tu sais. Je pensais genre le corps, tu sais, petit à petit, puis là j'étais comme ok, la tête est sortie, elle sort tout. Puis euh... mais j'étais, j'étais envahie de. J'étais tellement abandonnée à ce qui se passait dans mon corps. Puis plus tard, j'ai compris là que tu sais, t'es un, un méchant chou d'hormones, là. c'est des drogues, des grosses drogues dures, là, tu sais. Mm. Ça te remplit, puis là j'étais. J'étais vraiment extatique, là, tu sais, j'ai juste, j'ai gueulé dans la chambre. « Oh, mon bébé! Oh, mon amour! » je l'ai pris, genre, puis j'étais juste, j'étais tellement... Euh, ah, c'était, c'était vraiment un shoot de drogue, là, pour vrai, là, je j'ai, j'ai, j'ai... Ouais, sais pas comment dire ça autrement.
0: J'ai des frissons, là, c'est tellement beau, là. Mais justement, votre première rencontre, comment ça s'est passé? Tu sais, tout de suite, ils l'ont sorti, ils l'ont mis sur toi... Ouais, puis là mon chum
1: était, mon chum était comme, tu correct, là, il vérifiait, ça avait genre des malformations, je sais pas quoi, moi j'étais là, imparfaite, parfaite voyons, c'est sûr, j'étais tellement positive, mais j'étais vraiment droguée, là, je sais pas comment le dire autrement, mais j'étais, tu sais, il existe pas une meilleure drogue ça la terre, là, je veux dire, je, hey, ça vaut, ça vaut, t'oublies toute la douleur que tu viens de passer, tous les efforts, c'est juste, c'est juste, je sais même pas comment le décrire, y a pas de mots pour ça là, c'est
0: mais c'est comme le début d'une nouvelle vie, moi j'ai l'impression. Tu sais, je suis plus la même personne maintenant que j'ai des enfants, je trouve. Ouais,
1: il y a ça, il y a ça, c'est vrai, ça te marque. Mais c'est aussi le moment présent. Ce moment-là, on dirait qu'il n'est pas réel, t'sais. on dirait que tu es comme dans les cieux ou dans un rêve ultra intense ou genre... c'est... c'est... En tout cas, ben, je, sais, je sais que c'est pas pareil pour t- tout le monde, tu sais. Ce pas tout le monde qui vit ça comme ça. Mais moi, ça a été ça.
0: Oh mon Dieu, puis est-ce que tu te souviens, là, la première fois que tu as comme fait le contact avec ta, ton bébé, là, que tu as vu son petit visage, la première fois que tu lui as donné un bec, qu'est-ce? Mais tu sais, mes trois bébés,
1: là, mes trois bébés, quand je les vois, je suis comme instantanément en amour avec, puis je, trouve qu'ils sont, je trouvais qu'ils étaient parfaits, là, tu sais, j'étais juste tellement. Mais c'est animal, tu sais, t'es comme. Puis, puis quelque part, tu sais, je pense à toutes les les années d'enfance que j'ai passées à triper sur les bébés animaux, genre. puis j'avais des amis qui tripaient sur les poupées bébés, puis tu sais, on tripe à prendre soin d'une petite affaire, genre puis on, on en prend soin, puis quelque part, tu sais, c'est comme on se prépare à ça, il y a quelque chose en nous qui se prépare à ça, puis arrive ce moment-là, c'est vrai, c'est ton bébé, c'est un vrai bébé, c'est un humain, il est à toi, puis il est parfaitement beau, j'ai tu sais, trouvé tellement parfaitement belle, là, j'étais juste... Puis euh, la rencontre, j'étais comme pas pressée, tu je me disais pas « Allô, toi! » Je me souviens que ma deuxième, j'ai dit ça, quand je l'ai vue, j'ai dit « Salut, toi! » J'étais toute comme, j'étais moins, c'était moins intense parce que c'était moins nouveau que la première, mais j'étais vraiment en rencontre, mais en sachant que ça allait prendre vraiment du temps, puis qu'en fait, c'est jamais fini, tu sais, ma grande de, de 9 ans, là... Euh, si je continue de la découvrir, je continue de faire connaissance avec elle. Il y a des moments où on est plus proche, des moments où on est moins proche, puis on se re-rapproche. Puis, c'est... Fait j'avais quand même conscience que j'avais devant moi mon petit être merveilleux duquel j'étais profondément en amour, mais que c'était quelqu'un d'autre que moi, puis que, que le lien à développer avec, c'était pas juste le shoot d'hormones qui suffirait, là, ça serait un investissement si je le voulais, de, 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 de jusqu'à la fin de mes jours. Hey,
0: mon Dieu, c'est tellement beau quest ce que tu dis. Là? Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à oublier que c'est des humains, eux aussi, qui sont indépendants, qui ont leur propre vie, leurs propres émotions, leur propre façon de voir les choses. Mais justement, comment se sont passées les premières heures, les premières euh, journées avec ton bébé? Euh, les
1: trois fois, là, c'était... Euh c'est euh, Ça fait un peu partie du trip de drogue dont je parlais tantôt. C'est comme si ce trip de drogue-là durait deux semaines. Bon, euh, le premier, c'était plus intense parce que c'était la première fois, mais même la dernière, ça fait dix mois. Là, puis euh, C'est comme si tout le reste perd tellement en importance, puis crif que ça fait du bien. « J'étais te donne ma job ». Euh, le social, les activités des humains dehors, genre, je m'en foutais, là, j'étais juste... Euh... C'est ça, c'est comme, c'est comme, on revient dans notre animalité. Le bébé, lui, est un petit animal, là, il est aucunement civilisé, ni socialisé, ni rien. Il veut juste, tu sais, survivre, puis... Fait que... Euh... C'est rare qu'on ait l'occasion d'un tel retour à, à notre animalité, puis on vit très loin de notre corps, tu sais... Euh... Nos émotions, c'est comme l'intelligence du corps. Parce que quand les émotions s'expriment, c'est dans le corps. Tu le sens par ton corps. Ça serre dans le ventre. Ça explose dans la poitrine. Ça, c'est carrément le corps qui réfléchit les émotions, qui mm-hmm. réagit face à ce qui nous arrive. Puis on, on, en ce moment, dans notre société, on est très loin de notre corps et de nos émotions. Puis on, on apprend très peu à, à en prendre soin, à l'écouter, à vivre à être notre corps. Fait que je trouve que ces deux semaines-là de shoot d'hormones, les hormones sont tellement fortes, la présence du bébé est tellement une nouveauté tellement intense que les conditionnements de notre quotidien, puis de, on pense qu'il faut faire ci, puis faire ça, c'est faux, l'important, parce que ci, puis parce que ça, tout ça, genre, est écrasé sous le shoot d'hormones, sous la présence du corps, l'amour, le, le vraiment. Fait que ça, c'est non seulement c'est super le fun à vivre, mais en plus, je trouve ça c'est comme une mini thérapie ça te fait comme hey euh, j'avais tu oublié que j'étais d'autre chose qu'une espèce de, de, de personne programmée à accomplir des tâches sur mon ordi puis tu <rire> faire ce qui est écrit dans mon horaire là puis
0: ah ouais je comprends tout ça fait puis ton poste natal Comment ça s'est passé physiquement? T'sais, est-ce que tu as eu euh, des points de suture? Est-ce que tes seins ont eu mal à cause de la montée de lait, de l'allaitement et tout? Comment s'est passé le postnatal physiquement?
1: Moi, j'ai été vraiment genre, j'ai été comme gras dur, là, pour vrai. J'suis, j'ai juste été tellement chanceuse avec euh, mes accouchements. Ils ont tous été rapides et pas trop pires. Le, le postnatal a super bien été, T'sais, j'ai pas eu de... De, c'est toujours très émotif t'es très émotive, mais moi j'aimais ça je trouve ça nettoyant dedans là t'sais, l'émotion qui, qui, qui passe dans le corps puis qui nettoie on dirait je voyais vraiment ça des, des trop pleins qui sortaient des c'est juste extraordinaire puis euh, d- oui des fois il y a des moments de déprime mais j'ai eu de la chance là, il était pas euh, il était vraiment tout le temps juste passager puis euh, je trouve ça plus difficile comme rendu là, là. Là, mon bébé, il y a 10 mois, puis là, j'ai pas l'impression que c'est mon corps que j'ai, j'ai... Euh... À nouveau, je suis comme qui j'étais avant d'accoucher, mais avec mon bébé, sauf que j'ai pas mon corps que j'avais. Puis euh, mes émotions sur place là, mais c'est pas encore non plus le, le, le cycle menstruel tout bien régulier qu'on connaît, puis qu'on trouve fait que, c'est ça, tu moins le fun, mais non, sinon, moi, le post-natal, j'ai pas... J'ai remarqué qu'à l'été me gardait dans mes, mes hormones vraiment longtemps, puis c'est cool, mais à un moment donné, t'as le goût de retrouver ton énergie, puis moi, c'est, vraiment, c'est quand j'arrête d'allaiter que je redeviens euh, euh, stimulée, créative, euh, que j'ai envie de fermer le projet, tu sais. Quand j'allais, je suis comme juste, on va rester dans le fauteuil. <rire> <rire>
0: beurre de pinotte, sirop d'érable, jus d'orange, céréales, sardines. Comment ça se fait que ces produits-là sont devenus des incontournables du garde-manger Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et j'ai décidé d'enquêter sur ce qui se cache dans nos armoires de cuisine. Je vous invite à écouter le balado garde-manger, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et l'application cube. Le balado garde-manger a été nommé au Digital Publishing Awards 2022 dans la catégorie du meilleur balado, art, culture et société. Puis tu m'as beaucoup parlé de l'accouchement de ta plus vieille, mais j'ai envie de comparer si on veut, ou du moins d'aller chercher euh, tes deux autres accouchements, parce que tu m'as dit que tu quasiment fait le tour du chapeau, là, maison de naissance, hôpital et maison. Quand tu
1: as appris que tu allais accoucher à l'hôpital, comment tu as vécu ça? J'étais vraiment déçue quand je suis j'allais accoucher à l'hôpital. J'étais vraiment, vraiment déçue. J'avais des préjugés, en fait. Je veux pas. Les deux, les deux modèles d'accouchement sont différents. Puis ils sont... Euh, des deux côtés, on regarde de l'autre côté avec des craintes. Fait que euh, moi, j'avais peur que ça soit... Euh, j'imaginais ça comme grosse lumière crue, foule d'infirmières qui, qui me tournent autour, qui mettent des sangles autour du, vran, du ventre pour prendre des données de ci puis de ça, qui, qui me proposent sans arrêt, genre, voulez-vous euh, qu'on vous chauffe ici, qu'on vous donne ci qu'on vous organise ça de même? Ça me portait pas, là, tu je voulais personne que je connais pas autour de moi. Je, je savais que j'étais capable d'accoucher. Je voulais juste la paix. Puis je ne voulais pas qu'ils viennent tout le temps vérifier l'ouverture du col. Ça me tente absolument pas. Je trouve ça intrusif. Je trouve ça pas rapport pendant que tu essayes d'accoucher. Fait que j'étais bien stressée. Quand j'ai rencontré le médecin qui, qui était vraiment, finalement super open puis qui était vraiment euh, à jour là, sur euh, toute, toute la méthode sage-femme, ça m'a beaucoup rassurée. Puis euh, l'accouchement a bien été, mais j'étais avec un résident. C'était un médecin résident. Puis il était drôle parce que, tu sais, il était comme plus... Il a peut-être mon âge ou plus jeune que moi un peu, mais il était jeune. Puis quand je suis arrivée, j'ai dit, mon bébé va sortir, ça sera vraiment pas long. Ma première, ça a été vite. Puis là, je le sens, elle s'en vient. Puis à chaque fois que j'ai une contraction, il y a full de liquide amniotique qui sort fait que là, il a dit comme, ben, asseyez-vous ici, on n'ira pas tout de suite en salle d'accouchement, je vais plutôt euh, aller vérifier que c'est bien du liquide amniotique. J'étais là, c'est du liquide amniotique, je sais, là, euh, je veux juste aller, donnez-moi une salle où je peux, genre, me mettre à quatre pattes, là, je veux pas attendre ici, sur une chaise, là. Puis là, il a dit, ce sera pas long, euh, on va vous faire patienter, c'est sûr, c'est. Fait que là, il est revenu avec son petit liquide, ben, son petit euh, truc pour mesurer le liquide, je sais pas trop, là. Puis là, euh, j'avais baissé mes culottes, j'ai eu une contraction, il y a full l'eau qui est sortie. Puis là, il était comme impressionné, il a dit, OK on va aller en salle d'accouchement ok en salle d'accouchement il y a une infirmière super gentille qui dit j'ai besoin de prendre juste de mettre ce q tips là dans ton nez puis dans ton anus puis après ça va être tout puis j'étais là oh t'en non pas là, je disais genre après ça va être fini genre allez-vous me faut de la paix puis je peux accoucher comme je veux puis elle a dit euh, oui 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 c'est la dernière affaire fait qu'elle m'a fait ça après ça euh, elle m'a laissé en paix puis euh, là j'ai plus de souvenir euh, je pense que mon chum euh, faisait un peu le, 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 l'écran hein, entre les services c'est les gens du médical puis moi là après, j'ai vraiment pu partir dans ma bulle à la pénombre. Puis, euh, j'étais ben zen. Là, ça a comme super bien été.
0: Puis, est-ce que, euh, tu sais, quand, justement, là, ton deuxième bébé, quand tu es arrivé à l'hôpital, tu t'es installé dans ton, euh, dans ton setup, dans ta bulle, mais comment ça s'est passé? T'sais, est-ce que ça a été plus rapide que la deuxième, que la
1: première, excuse-moi? À l'hôpital, euh, ça a été super rapide. T'sais, dès que je me suis installée dans ma bulle, il s'est passé, je pense, 1h45, puis le bébé est sorti. Oh, mon Dieu! Non, oh non, c'était vraiment rapide. C'était facile, on dirait. Là, la deuxième, c'était vraiment facile. Après, il y a eu comme six ans hein, entre la deuxième et l'autre. Fait que je pense qu'on dirait que mon col s'est peut-être refermé. Je sais pas trop. La, la, la... Mais la deuxième, c'était vraiment le plus facile. Deux ans et demi après l'autre... Euh... Même que j'ai dit à mon chum, à un moment donné, j'étais là, ça se peut pas que ça soit déjà ça, tu sais. Le médecin m'a dit est-ce que vous sentez une pression dans l'anus Ce qui est un signe que la poussée s'en vient. J'ai dit Ouais. Il dit Ah, la poussée s'en vient. Puis j'étais sur un ballon, la tête à côté sur le lit d'hôpital. J'étais assis sur un ballon à terre, la tête à côté sur le lit d'hôpital. Puis il a dit Il va falloir monter sur le lit. Puis j'ai dit Ok, non, non, impossible que je monte sur le lit. C'est clair que je ne monte pas sur le lit. Il a dit Oui, 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 il va falloir. Soit ça en maison naissante, je pas eu à le faire. Il dit, va vraiment falloir, on va vous aider. J'étais, c'est impossible, c'est vraiment trop... Non, je peux pas bouger, je ne veux pas bouger. Puis euh, ils m'ont convaincu. je ne sais pas comment ils ont réussi, mais euh, j'ai finalement monté en... sur deux, trois contractions euh, sur le lit. Puis j'ai accouché à quatre pattes euh, vraiment vite. Et, euh, j'ai senti une poussée. J'ai demandé à mon chum, qu'est-ce qui arrive? Il a dit, la tête est sortie. J'ai senti un autre poussé, puis elle est sortie. La poussée a duré deux poussées.
0: Oh mon Dieu, c'est comme l'accouchement idéal que tu es en train de, <rire> en train de ouais, décrire. Ouais, mais ouais. comment on accouche à quatre pattes? Tu Est-ce que ton chum était là pour accueillir le bébé en dessous ou le bébé fait juste tomber sur le lit? Excuse-moi, je me sens un peu de nouille avec ma question. Non, non, non. mais, non, mais non. J'arrive
1: pas à le... Oh oui, il y a quelqu'un qui l'accueille puis qui te le passe par en dessous entre les deux, euh, les deux jambes. Là. Puis là, je l'ai, j'étais à quatre pattes, je l'ai vu arriver par en dessous. Là, Je me suis assis en indien puis je l'ai mis... Euh, la tête sur mon genou, là, puis le petit corps entre mes jambes, puis euh, je mettais mes mains sur son petit ventre, puis je disais «
0: Salut bébé, salut! » Puis elle était parfaite, elle aussi.
1: Oui, elle était parfaite.
0: Puis ta troisième, ta troisième elle, ça s'est passé à la maison, sur ton lit, où tu me parles en ce moment.
1: Ouais, là j'étais euh, avec les enfants, ça s'est passé rapidement aussi. J'étais avec les enfants, je dis oh, je commence à avoir une contraction, euh, ça, ça pourrait être ça le bon moment. Là les enfants disent ok, on va on va pas croire que c'est ce soir parce que sinon on va être déçus si ça arrive pas. Fait que là j'ai dit « d'accord. Mais là ils ont commencé à me faire des soins genre pour euh, en attendant que la femme arrive pour euh, pour euh, m'aider à passer à travers la douleur des premières contractions. Il y en avait une qui me lisait un livre, l'autre euh, me massait. Fait que là euh, il fallait pas qu'il soient là, tu sais, pendant que la sage femme soit là, c'est tous les, les trucs COVID. Fait que, à un moment donné, j'ai dit bon, les filles, il va falloir vous partir là. Euh, puis euh, on attendait désespérément que ma mère arrive pour en prendre soin. Fait que euh, après ça, on, les sages-femmes sont arrivées. On était dans un espace réservé pour nous et les sages-femmes. Il y avait deux sages-femmes, comme c'est, euh, c'est ce qu'ils font quand on, il y a un accouchement à la maison. On avait tout préparé, euh, mis des trucs pour protéger le matelas, tout ça. Fait que. Euh, cet accouchement-là, ça a été... Ça a commencé les contractions vers 5-6 heures du soir. Puis là, c'était bien mollo. Puis à un moment donné, ça a été plus intense vers 8h30. Puis à 10h et quelques années. Puis genre, euh, c'était, ça, c'était plus tough. Là. Tu sais, la dernière heure avant la poussée... La poussée a été encore une fois très vite. Mais la dernière heure avant la poussée, là, j'étais comme... Oh! J'avais oublié... Tu sais, j'étais comme... Ça va bien aller. Mes deux autres accouchements, ça faut le bien été. Là, je, je me rappelais plus. Là, cette, heure, cette dernière heure-là, j'étais comme... « Ok, ok, c'est sûr, je veux pas d'autres enfants après. Ah! »« je gâche. Ok, c'est sûr, c'est le dernier. » Genre, ça a été... Tu sais, j'étais encore une fois très concentré. Mon chum était comme « Je peux se faire de quoi? » je te là « Non, pas vraiment, mais reste à côté. » Puis, euh, c'est ça, je, j'étais juste à l'écoute de ça. J'ai eu un moment de surprise de « Calif, ça fait donc bien mal. » Puis quand elle a sorti, là, j'étais vraiment... Quand j'ai senti que ça allait pousser, j'ai dit « OK, c'est bientôt fini. » Contrairement à la première fois où la poussée était très difficile, là, la dernière fois, là, j'étais juste « Yes, la poussée s'en vient. » Puis ça a poussé deux, trois fois, puis elle est sortie. Euh, elle est sorti en même temps que les autres. Euh, oh puis, mon Dieu! Puis, puis il y a eu une flaque d'eau à terre. Puis euh, encore une fois, cette troisième fois-là, j'étais comme un petit bonhomme. Là, j'étais genre accroupi à terre. Puis euh, mon chum m'a accueilli le bébé, me l'a passé entre les deux jambes là, je l'ai pris. Je me suis levé tout de suite. Je suis allée dans le lit, puis j'étais comme, « Mais il bien beau, ce bébé-là. » Puis là, on savait pas si c'était une fille ou un gars. On était tellement ému de sa naissance que ça a pris genre 15 minutes avant qu'on pense à regarder le sexe.
0: Qu'est-ce qui t'a surpris dans tes accouchements? Tu as parlé un peu de l'intensité de la douleur que tu étais comme, oh, « C'est pas si pire que ça, finalement. » Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont surpris pendant que tu accouchais?
1: Euh, J'ai été surprise par la réaction des papas. Moi, j'ai trois bébés avec trois papas différents. Fait que j'ai vu trois papas euh, voir leur enfant naître. Euh, Le premier et le troisième, c'était leur premier bébé. Puis euh, euh, c'est beau de voir ça. Eux aussi sont beaucoup plus, par leur socialisation en tant qu'hommes, habitués à contrôler, à, à, à... modeler comment leurs réactions vont sortir pour que... pour pas avoir l'air d'être... Oh, de, d'avoir perdu le contrôle, tu sais. Fait que là, de les voir dans un moment où tout est permis, tu sais, c'est le moment aussi, un moment où tu peux te laisser aller par l'émotion, par ton corps, parce que tu comprends pas. C'est là, genre, ton bébé vient de naître, tu sais, c'est, t'es devenu un papa, genre, allô, t'es papa maintenant, tu sais. Je trouve ça tellement touchant. Je trouve ça touchant les... les, les euh, les êtres qui s'expriment pas beaucoup sur certains enjeux. Ou qui... Je trouve ça touchant, les êtres qui sont... qui n'expriment pas leurs émotions facilement, puis qui, tout à coup, le font. Là. On dirait que ça, ça... Je trouve ça beau. C'est comme un gros arc-en-ciel, tu Le deuxième avait... C'était, son... C'était sa troisième. Fait que lui, il était juste... Puis il était infirmier en plus. Fait que lui, il était juste heureux. Il était full ému. <rire> euh, lui, lui, il avait pas de misère à exprimer ses émotions. Puis il était... C'était tout aussi beau, là. T'sais, c'est l'impression de donner un enfant au monde aussi, tu sais, c'est pas juste pour toi, c'est pas juste ton petit bébé, c'est comme, tu l'amènes au monde, il y a un papa, et des gens vont l'aimer, on amène une richesse dans une famille, tu sais, c'est, c'est ça. tout Ça m'a surpris, je trouvais ça vraiment beau.
0: Euh, avant de te laisser partir, j'aimerais ça, si t'avais... Euh, quelque chose à dire aux femmes qui vont passer par là éventuellement ou même aux mamans qui sont déjà passées par là et qui ont un poupon à la maison, ou même à toutes les mères en général,
1: qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Euh, ben à celles qui vont accoucher, là, genre laisse aller, là, écoute ton corps, fais confiance à ton corps, puis s'il y a de quoi qui chie avec ton corps, fais confiance à la médecine, Tu sais, on est gros dur ici, là, ton corps c'est tout quoi faire, puis pour le petit pourcentage de chance où quelque chose de poche de va se passer, ben la médecine est rendue vraiment top, là, fait que là-dessus, puis quand il s'agit des enfants, tu on est tellement gâtés, là, au Québec, c'est, 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 c'est... avec la médecine, je veux dire, on a les meilleurs, là, tu sais, ils sont autour de nous à faire en sorte que tout aille bien, fait que, tu sais, confiance, laisser aller, remettre... Re, remettre... s'en remettre à son corps, puis euh, si ça fait pas, s'en remettre à la médecine. Puis euh, pour l'autre... Euh, pour les enfants, là, tu sais, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est encore plus prenant quand ils grandissent. C'est comme si on se disait, quand son bébé, c'est tellement d'énergie, puis après, ben après, ça va bien. Mais, mais je trouve que, que le défi est encore plus grand quand il... Là, moi, j'en ai une qui va avoir 7 ans bientôt, l'autre a 9 ans. Puis euh, là, là, l'amour intense que j'ai ressenti pour eux autres quand ils sont nés, quand ils étaient bébés naissants, tu sais... Il est encore aussi intense, mais il y a quelqu'un devant moi qui se développe et qui, qui a des besoins que je. Là, c'est, c'est pas comme à l'été puis de dire je me lève la nuit là, mais ça demande autant parce que je peux décider que je mets la job en avant puis que je n'ai pas le temps de m'occuper de ça puis on se posait le cas de tout faire ça puis que je, ma vie avec les autres c'est juste d'être leur coloc puis de leur expliquer comment se ramasser puis. Euh, c'est dur de nos jours dans notre époque tellement pressée, tellement pressurisante puis euh, de dégager du vrai moment présent maintenant qu'on n'a plus le gros show d'hormones là puis qu'on est juste devant des petits humains en, en train de devenir des futures personnes, citoyens whatever, qui vont avoir leur propre relation avec leur mère et qui vont peut-être en parler chez le psy là, je veux dire tu sais on... <rire> Je veux dire c'est le moment, tu c'est, c'est, c'est le moment de ne pas de, de de faire ce qu'il faut, puis de dégager l'espace qu'il faut dans notre vie pour, pour eux autres, juste rien faire de spécial, pas obligé d'inventer un million, Et on, on a trop de pression aussi de ce côté-là, là. faut que je fasse un million d'activités, faut que je leur donne de la bouffe bio, ceci, ceci, cela je sais pas trop, genre, ça finit tellement plus les obligations que la disponibilité là, qu'on avait avec eux quand ils étaient des petits bébés naissants, tu sais, ils n'ont autant besoin aujourd'hui, là, ils ont vraiment autant besoin de ça, puis c'est dur, fait que je dirais, puis je me le dis à moi-même aussi en le disant, mais ça je dirais aux mères au père aussi. Là, t'sais, faut faire des gestes radicaux si on veut pouvoir prendre soin de nos enfants comme on, comme on le disait vraiment. T'sais.
0: À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron.